0: 大家好，我们是读书郎，我是既然，欢迎您收听由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第五章“大发展”。在上一节中，我们提到了证明科技发展的五大证据中的前四个。那么，第五个证据是大规模的城市化，又是怎样的呢？一千年前，只有很少比例的人住在城市中。现在，有百分之五十，人们为了更加美好的明天而迁入城市。这里充满了选择和机会。每周。有一百万人从乡村搬迁到城市，这段旅程的空间距离小于时间距离。这些移民事实上前进了数百年，从中世纪的乡村移居到随意扩展的二十一世纪的城市地区，贫民窟的悲惨生活被公之于众，但不能阻挡人们的到来。就像所有的人一样，满怀希望的人。持续涌入，追逐更大的自由和更多的选择机会。我们住在城市和郊区的理由和移民相同，都是为了从更多的选择中获得边际收益。总是有人选择回归原始状态。实际上，回到过去从来都不是易事。发展中国家的城市居民。只能乘坐公共汽车回到他们的山村，在那里，他们生活在古老的传统和有限的选择中。他们不会饿肚子。在相似的选择精神感召下，如果你相信新石器时代就到达了生命的巅峰，可以在亚马逊丛林中选择一块空地暂住。如果你相信19世纪90年代就是黄金时代。可以去阿米什人那里觅得一片农田。我们有大量重返过去的机会，可是很少有人真正希望生活在过去。相反，在世界任何一个角落、任何的历史时期、任何文化中，数以十亿计的人，都尽可能快速地涌入选择略多的未来生活。他们向城市移民，用脚选择进步。城市是科技的产物，是我们发明的最大科技产品。它的影响与城市居民数量不相称。大部分有记录的历史时期，居住在城市的人口平均比例为 1% 或者 2% 可是，我们提到文化时，所想到的几乎所有事物都诞生于城市。城市和文明这两个英语单词具有同样的词根，但是，今天作为技术元素特色产物的大规模城市化是非常新鲜的形象。像其他大多数描述技术元素的图表一样，两个世纪之前没有太多的变化，然后人口猛增，创新飞速涌现，信息爆炸，自由增加。城市成为主宰，大发展带来的一切希望、悖论和折中，都在城市中体现。事实上，我们一般可以通过观察城市状况来观察科技进步的概念和真实性。城市也许是创新的发动机，但不是所有人都认为它是美丽的，特别是今天的特大城市。它随处扩张，对能源、物资和关注度贪得无厌，它们像吞噬自然资源的机器。很多人担心自己是否也会遭此厄运。城市复活了我们对技术元素的持久忧虑，比工具导致的紧张心理尤甚。我们购买最新发明，是因为需要，还是因为被迫呢？近期的大规模城市移民。是自愿选择还是必要行为呢？人们被城市里的机会吸引，还是被绝望的情绪推动呢？为什么除了那些被逼无奈的人，还有人选择离开家乡，栖身于城市贫民窟中臭烘烘、四处漏风的小屋？是的，每一个美丽的城市都是从贫民窟中发展起来的，开始。它是季节性的宿营地，是人们常见的随遇而安的结果。物质匮乏、污秽不堪是常态。这里是猎人、探路者、生意人和拓荒者过夜的好住处。接下来，如果他们认为这块营地合乎心意，就会将它扩展为凌乱的村庄、令人不适的城堡，或者阴冷的官方前哨站，建有永久性的房屋。四周是临时的小屋。如果村庄位置有利于发展，私自圈地的人会聚集起来，他们的房屋呈同心圆式分布，直到这个村庄跌跌撞撞地成长为城镇。随着城市的繁荣，市中心或者用于市政事务，或者用于宗教事务，得以建立。城市边缘。则继续在无计划、无管理的混乱中扩张。这个过程在什么年代和什么国家发生无关紧要。城市的大片边缘地区会让固定居民感到震惊和担忧。对新来者的持久蔑视，自第一个城市建立时就出现了。罗马人对城市边缘的租屋、窝棚和小屋多有抱怨。认为他们是臭气熏天、湿漉漉、松垮垮的。有时，罗马士兵会将擅自占地者的定居地夷为平地，只为了看到他们几个星期内被重建或者搬走。巴比伦、伦敦和纽约都有大片不受欢迎的定居者组成的平民区，他们搭建卫生状况糟糕的劣质住所，从事危险的买卖。历史学家布罗尼斯卡夫·盖雷梅克描述道：“贫民窟构成中世纪巴黎的一大城市风景。甚至到了18世纪80年代，巴黎发展到鼎盛时期，近 20% 的居民仍然没有固定住所，也就是说，他们住在窝棚里。”中世纪一位先生对当时的法国城市进行了一番抱怨。听来耳熟。好几个家庭共住一所房子，纺织工的家庭也许挤在一间屋子里，围着火炉缩成一团。这种压抑的生活在整个历史上屡见不鲜。一个世纪前，曼哈顿是两万名自建住房的擅自占地者的家园；十九世纪八十年代，布鲁克林的斯莱布城。在高峰时，有一万居民住在贫民窟。据1858年的《纽约时报》报道，纽约贫民窟中百分之九十的简易房只有一个房间，平均面积不超过十二平方英尺，满足住家一切需求。旧金山是擅自占地者修建的。根据罗布·诺伊维尔特在他那本很有启发性的著作。影子城市中的描述。一八五五年一项调查估计，旧金山百分之九十五的房产所有人不具备真正合法的土地所有权，擅自占地者随处可见。湿地、沙丘和军事基地都有他们的身影。一名目击者说：“今天这里有一块空地，第二天上面就搭起了六个帐篷和棚屋。”费城主要居民是当地报纸所谓的占地定居者。一九四零年，上海五分之一的市民是擅自占地者。这一百万占地者留下来，不断扩展改善他们的平民屋。在一代人的时间里，这个漏屋小城变身为第一批二十一世纪城市中的一员。这就是城市化发挥作用的方式。所有科技产生效果的过程是：新发明开始是无价的样品，经过改进之后勉强有效。贫民窟中交叉纵横的住所，随着时间的流逝而不断的改善，基础设施得到扩展，临时性公共机构最终转变为官方机构。曾经是穷人栖息地的所在，经历数代人之后，成为富人的家园。贫民窟的传播是城市所为，贫民窟的生活是城市发展的过程。几乎所有现代城市的大多数街区以前都是贫民窟，今天由擅自占地者建造的城市，将成为明天的高贵城区。这一现象正发生在今天的里约热内卢和孟买。过去的贫民屋和今天的贫民窟。给人相同的感觉，第一印象都是污物横流、过度拥挤。一千年前的贫民窟和今天的贫民窟，住屋随意搭建，破烂不堪，臭气熏天。可是也存在生机勃勃的经济活动。每个贫民窟都有餐馆和酒吧，大部分有可租房或者出租床位。还有动物、新鲜牛奶、百货商店、理发店、诊所、修理铺和提供保护的带武器的强壮男子。擅自占地者建造的城市是，并且一直是影子城市，是官方许可之外的平行世界，但终归是城市。与任何城市一样，贫民窟是个高效运转的场所。甚至也许高于城市官方机构，因为没有可供浪费的资源。拾荒者、分销商和清洁工都住在贫民窟，他们走遍城市的其他区域，寻找废弃品作为住宅材料和生活资料。贫民窟是城市的皮肤，是它的开放性边缘，随着城市发展而膨胀。作为整体的城市。是令人惊叹的科技发明，它汇聚能量流和观念，密度与计算机芯片相似，在相对小的区域内，城市不仅用最小的空间提供生活区和工作区，而且还是理念和发明的最大来源地。斯特尔特·布兰德在其著作的《地球新规的城市星球》一章中评论道：“城市是财富创造者。”一直都是。他引用，宣称世界四十个最大城市居住着地球上百分之十八人口的城市理论家理查德·弗洛里达的话：“城市拥有全球三分之二的经济产出和近十分之九的新专利发明。”一位加拿大人口统计学家估算出。百分之八十到百分之九十的国民生产总值增长发生在城市。每座城市破旧的新区、被非法占用的土地和露营场所，经常是生产力最强的市民之家。麦克戴维斯在《布满贫民窟的星球》一书中指出，印度马路居民的传统形象是刚从乡下迁入的贫苦农民。像寄生虫似的乞讨生存。可是，对孟买的研究表明，几乎所有，也就是 97% 的家庭，都有至少一名的养家糊口者。70% 在城市至少居住了六年。贫民窟居民通常在临近高房租街区从事低报酬的服务工作。他们有钱，但是住在贫民区。因为离工作地点近，一份联合国报告发现，住在曼谷老贫民窟的家庭平均拥有 1.6 台电视机、1.5 部手机和一台电冰箱，三分之二的家庭有洗衣机和 CD 播放机，一半的家庭有一部固定的电话、一台录像机和一台小摩托车。在里约热内卢的贫民区，第一代擅自站立者识字率仅是百分之五。而他们的后代有百分之九十四具备读写能力。取得这样的进步是要付出代价的。尽管城市生机勃勃、充满活力，但边缘地带可能令人不适。要进入贫民窟，必须在满是狗屎的小路上穿行。粪便在路边腐臭，小便在阴沟里流动，垃圾成堆。我多次到过发展中国家杂乱无章的漏屋区。没有丝毫的乐趣，对那里的居民来说更是如此。他们每天都必须忍受着这种环境。与外围的污染和丑陋形成对比的是，贫民窟的屋内部经常呈现出人意料的温馨。回收利用的材料挂在墙上，色彩缤纷；小饰品被收集起来，布置得舒适。当然，一间屋子所容纳的人远比你能够想象的多。可是，对很多人而言，贫民窟这个家园提供的慰藉，超过山村的小屋。偷电使用也许不稳定，但至少有电。去唯一的自来水龙头也许路程不远，但在家乡，从房子到水井可能更远。药品很贵，但可以买到。还有学校，老师会按时来上课。这不是乌托邦。下雨时。贫民窟变成了泥沼城市，无止境的贿赂令人沮丧。漏屋居民感觉自己的住所地位低下，这是令人难堪的时刻。极大之城失而复得的孟买的作者苏克图梅塔问道：“为什么有人要离开东部乡村的砖房，离开门前栽着两棵芒果树、可以看见小山丘的老家，到这里来生活呢？”他接着回答：“为了某天大儿子能够在这个城市北部边缘的米拉路买到两间屋子，也可以为小儿子可以更上一层楼，移居到新泽西，不舒适的生活其实是一种投资。”梅塔继续写道：“对于印度乡村的年轻人，孟买的吸引力不只是金钱，还有自由。”斯图尔特·布兰德记录道。社会活动家卡维拉拉姆达斯关于城市魔力的总结：在农村，妇女所要做的就是服从她的丈夫和亲属，捣碎小米以及唱歌。如果她搬迁到城市，可以找到工作，开始自己的事业，为孩子们提供教育。阿拉伯半岛的贝都因人曾经似乎是世界上最自由的民族。在广袤的空域沙漠随意游荡，以星空为帐篷，不受人控制。但是，他们很快放弃游牧生活，前往海湾国家迅速膨胀的贫民区，一头钻入了单调的由混凝土筑成的住所。根据多诺曼·维伯斯特在《国家地理》杂志中的报道，贝都因人将骆驼和山羊。关进了古老村庄的畜舍里，因为他们依然保留着牧民生活带来的收入，这样的生活对他们仍然具有吸引力。贝都因人受到诱惑进入城市，而不是被迫。按照他们自己的说法，是因为我们随时可以进入沙漠，感受传统生活，但这种新的生活比传统的更好。过去没有医疗卫生，孩子们没有学校。一位八十岁的贝都因老首领比我总结的更好。孩子们的未来将有更多的选择。移民不是必须要来，可是数百万的移民仍然从乡村、沙漠或者灌木林中涌来。如果问他们来城市的原因，答案几乎总是与贝都因人和孟买贫民窟的居民相同：他们为机会而来。他们本可以待在家乡，就像阿米什人选择的那样。青年男女本可以留守农村，按照惬意的农业节奏生活，继承小地方的手艺。这些是他们的父母经历过的。季节性的干旱和洪涝年年发生，乡村田园难以置信的美丽，家庭和族群的热情支持，这些是永恒不变的。同样的工具仍然在使用，同样的习俗传递同样美好的事物。季节性劳作、大量的闲暇时光、紧密的家庭纽带、令人安心的团结，以及能获得回报的体力劳动带来的巨大满足感，总是令我们心驰神往。如果所有条件都相同，谁愿意离开希腊的岛屿、喜马拉雅的山村，或者中国南部葱翠的田园呢？但选择权不同等，那么究竟选择权有何种的不一样呢？我下次再为大家详细的解说。感谢您收听凯文·凯利所著的《科技想要什么》的第五章“大发展”。今天和大家分享了城市化的原因。那就是拥有不同的选择权。那么，选择权的不同究竟在哪里，而导致人们涌向城市呢？精彩内容敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。